0: Chapitre 7 de Maria Chapdelaine Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Maria Chapdelaine par Louis Aimon Chapitre 7 Septembre arriva, et la sécheresse bienvenue du temps des foins persista, et devint une catastrophe. À en croire les chapdelaines, il n'y avait jamais eu de sécheresse comme celle-là, et chaque jour, quelques raisons nouvelles étaient suggérées, qui expliquaient la sévérité divine. L'avoine et le blé jaunirent avant d'avoir atteint leur croissance. Le soleil incessant brûla l'herbe et les regains de trèfle, et du matin au soir, les vaches affamées beuglèrent la tête appuyée sur les clôtures. Il fallut les surveiller sans répit, car même les maigres céréales encore sur pied tentaient cruellement leur faim, et pas un jour ne s'écoula sans que l'une d'elles ne brisa quelques pieux pour tenter de se rassasier dans le grain. Puis le vent tourna brusquement un soir, comme épuisé par une constance si rare, et au matin, la pluie tombait. Elle tomba irrégulièrement pendant une semaine, et quand elle s'arrêta et que le vent du nord-ouest recommença à souffler, l'automne était venu. L'automne. Il semblait que le printemps ne fût que d'hier. Le grain n'était pas encore mûr, bien que jauni par la sécheresse, seuls les foins étaient en grange. Toutes les autres récoltes achevaient seulement d'extraire leur substance du sol chauffé par le trop court été, et déjà l'automne était là, annonçant le retour de l'inexorable hiver, le froid, bientôt la neige. Alternant avec les jours de pluie, Vintrent encore de beaux jours clairs et chauds vers le midi, où l'on pouvait croire que rien n'était changé, la moisson encore sur pied, le décor éternel des bois d'épinettes et de sapins, et toujours les mêmes couchants mauves et gris, orange et mauve, les mêmes cieux pâles au-dessus de la campagne sombre. Seulement, l'herbe commença à se montrer. Au matin, blanche de givre et presque de suite les premières gelées sèches vinrent qui brûlèrent et noircirent les feuilles des plants de pommes de terre. Puis la première pellicule de glace fit son apparition sur un abreuvoir. Fondue à la chaleur de l'après-midi, elle revint quelques jours plus tard, et une troisième fois la même semaine. Les sautes de vent incessantes continuaient bien à faire alterner les journées tièdes de pluie avec ces matins de gel. Mais chaque fois que le nord-ouest reprenait, il était un peu plus froid cousin un peu plus proche des souffles glacés de l'hiver. Partout, l'automne est mélancolique, chargé de regrets de ce qui s'en va et de la menace de ce qui s'en vient. Mais sur le sol canadien, il est plus mélancolique et plus émouvant qu'ailleurs, et pareil à la mort d'un être humain que les dieux rappellent trop tôt, sans lui donner sa juste part de vie. À travers le froid qui venait, les premières gelées, les menaces de neige, l'on retardait pourtant et l'on remettait de jour en jour la moisson pour permettre aux pauvres grains de dérober encore un peu de force au suc de la terre et au tiède soleil. Il fallut moissonner pourtant, car octobre venait. L'avoine et le blé furent coupés et mis en grange sous un ciel clair, sans éclat, au temps où les feuilles des bouleaux et des trembles commencent à jaunir la récolte de grains fut médiocre. Mais les foins avaient été beaux, de sorte que l'année dans son ensemble ne méritait ni transport de joie, ni doléances. Et pourtant, les chapes ne cessèrent de déplorer longtemps encore dans leurs conversations du soir, et la sécheresse sans précédent d'août et les gelées sans précédent de septembre, qui avaient trahi leurs espoirs. Contre l'avarice du trop court été, et les autres rigueurs d'un climat sans indulgence, ils n'avaient aucune révolte, même d'amertume. Seulement, ils comparaient toujours dans leur esprit la saison écoulée à quelque autre saison miraculeuse dont leur illusion faisait la règle. Et c'est ce qui mettait constamment sur leurs lèvres cette éternelle lamentation des paysans, si raisonnable d'apparence, mais qui revient tous les ans, tous les ans, si seulement ça avait été une année ordinaire Fin du chapitre 7